1: Psicología de lo absurdo.
0: Hola, todos?
2: ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una edición más de este su programa Psicología de lo Absurdo. Conmigo están
1: Diego Sánchez, qué bueno que están viéndonos nuevamente y aquí estamos para ustedes.
3: Chacho Quintero, su amigo, un saludo afectuoso a toda la gente que, que nos sigue amablemente.
2: Como siempre, queremos agradecer porque nos han estado mandando muchos muchos comentarios, los cuales vamos a tomar en cuenta para ir mejorando poco a poco el programa y que sea lo que más les guste a ustedes, temas de interés. También agradecemos que nos manden sus notas absurdas, las seguimos leyendo y vamos a mencionar algunas en el programa
1: precisamente, ¿o no, Diego? Sí, fíjate que tenemos muchas notas absurdas, realmente absurdas, pero sabemos que el mundo y México nos da para todas las semanas, que eso es bellísimo.
2: Les recordamos que nos pueden seguir a través de las distintas plataformas de 8 y media, así como Instagram, Facebook y también YouTube. Y bueno, eh, no olviden recomendarnos para que más gente pueda conocer nuestra página que es Psicología de lo Absurdo en Facebook, así búsquenla como tal. Y allí se podrán ir enterando acerca de las dinámicas que tenemos en el programa, de cómo pueden ganarse boletos, cómo pueden ser acreedores a ciertos premios, muchas veces de los invitados que tenemos aquí, y también para que mediante la página se vayan enterando antes que nadie de quiénes van a ser nuestros invitados cada programa. Así que, bueno, sin más ni más, pasemos a la sección número 1. 1. Las notas absurdas de la semana.
1: Y bien, pues este, tenemos nuestras notas absurdas de la semana. Este, ¿Quién quiere iniciar con estas bellísimas acciones?
2: Yo, yo tengo una que, bueno. que está impactante. Venga. impactante. Venga, venga. La verdad es que... Cada día el gobierno nos, nos sorprende con nuevas leyes, nuevos impuestos, nueva forma de sacar dinero, ya Exacto. sabes, ¿no? Pues resulta que en Naucalpan y Ecatepec, en el Estado de México, la Fiscalía del Estado está investigando arduamente el robo.
3: Qué y bueno. eso dices, qué bien, ¿no? no estamos orgullosos. Vaya, finalmente hacen algo.
2: Sin embargo, es el robo en fiestas infantiles. Así como lo escuchas, ¿Se roban niños o qué se roban? Resulta que... Hubo una fiesta infantil, uh -huh. fue un alto mando del gobierno y se dio cuenta que a la hora de romper la piñata, las madres de los niños se abalanzan sobre los dulces. Entonces... <risa> Pues viendo eso y diciendo que provocan un daño muy fuerte en los menores a la hora de quedarse sin dulces, pues decidió levantar una multa para estas mamás abusivas que <risa> se avienten sobre las, sobre las piñatas. Y la multa es de dos mil pesos. Pues amerita
1: cárcel, ¿eh? Para mí amerita cárcel, la verdad es. Pues que creo vamos... que
2: 48 horas sí
1: te guardan, ¿eh?
3: <risa> la verdad es que hay gente muy gandaya tratándose de
1: las piñatas, ¿no? Tú eres el primero, muchacho, que nos roba los dulces. de No. Las
3: piñatas. Fíjate que dentro de las cosas absurdas que tuve en, en, en mi infancia, sí. hay dos cosas que la verdad nunca pude entender. No, una de ellas es lanzarse a las piñatas. Estoy de acuerdo. Eh, por eso me hace muy feliz un chiste del tío Robert, estando pero maravilloso que además fue mi coach. Le mando un abrazo. Que decía que no entendía por qué la gente se avienta cuando se rompen las piñatas por tejocotesca. O sea que no, no hay peor fruta que los tejocotes. O sea, dice, wey, nadie nunca se ha despertado en la historia de lo humano a decir, ah, güey, me desperté con ganas de tejocotes. Voy al, mercado, voy, voy, voy al mercado por tejocotes. Wey, ¿no? Entonces, la verdad, no, nunca fui de, de aventarme, además de que pues, como no como dulces, no nunca fui de aventarme a la piñata. Y otra es tronar cohetes, nunca le encontré. Ah, yo tampoco. Nunca le encontré el sentido de tronar cohetes. ¿Qué, no? ¿Qué le
1: pasa a todas estas personas que, que hacen un disturbio social? Estás a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, una de la mañana, y, y de pronto se escuchan bombas, se escucha, <risa> parece sí. una guerra, Jesús. <risa> no,
3: porque o sea, yo, yo podría entender si encontraras algo divertido, ¿no? Pero es, prendes la mecha, pum, suena y, ¿Y luego? no sé... Entonces, no, realmente, y sí, he visto, anda, que ha habido guerras por 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 pelear en las piñatas, ¿eh? Dicen por ahí que que la Guerra Fría se desató por una jícama que cayó de una piñata. Yo
1: recuerdo que fue la guerra de tercer año de primaria contra los de segundo, pero ya más grande no no recuerdo que haya habido esas dimensiones.
3: Ah, y también, este, pues cuando ahora dices entre los niños, bueno, ¿no? Puede haber ahí una situación de competencia, pero cuando se empiezan a... A aventar las jefitas, pues
1: ya, ya es otra cosa
3: ¿no? Si sí puede salir alguien lastimado
1: ¿Crees que es absurda, esa nota? es absurda esa nota? Van a ver lo que es absurdo A ver, venga ¿Saben lo que es una pitonisa? Sí, claro ¿Qué es una pitoniza? ¿Alguien que te lee el futuro? Me alguien que te lee el futuro Entonces conocemos el tarot, conocemos a la de Matrix ¿No? Ah, claro, claro. obviamente
3: El café turco
1: El café turco, Dios mío pero ahora tenemos una nueva generación. Leen las nalgas. <risa> ¿Cómo ven? ¿En serio? ¿Te cae? Me cae que lo pueden averiguar. Hay pitonizas que leen las nalgas.
2: Pues está, estoy viendo que Chacho ya está como que a punto de pedirte el número y la dirección para ir a que, que le lean su futuro.
1: Pues fíjate, lo que te miden es tu musculatura, tus estrías... Tus venas, con base a ello, pueden determinar tu estilo de vida, hacia dónde te vas dirigido en, en un futuro, si vas a ser Godín, si vas a ser presidente. Es una maravilla, finalmente ya en, en, encontramos aquí en México negocio en todas partes.
3: Oye, pues tú solo has escrito una cuartilla de esa historia, amigo, ¿eh? Sí. Deberíamos de poner, a, <risa> de poner a escribir tu historia para que te pueda leer.
1: Eh, ¿tú, ¿Tú me le quieres le leer? Le Está bien, <risa> si tú me quieres leer, pues mira, yo no tengo problema, solo te digo que de pronto puede haber ahí este. Pues algo, una incont contingencia, ¿no? Este, ¿Sabes cuál sería el problema? Que
3: no entiendo muy bien esa letra.
1: <ríe> Entonces, no sé, por parece letra de médico. <ríe> Yo... Está bien, no importa que no la entiendas, pero pues es una de las dudas absurdas que, pues, vivimos en este mundo absurdo que ya no sabe ni qué hacer ni cómo generar dinero. Pero bueno, finalmente, quien quiera que le lean sus nalgas... Pues es que
2: le antes, ¿no? antes, no creo, porque si sino... no. no, no porque porque les, le estás
3: quitando una parte importante a la historia. Sí, así es. ¿Sabes qué es lo más.? No sé si decir triste. ¿Qué? Que seguro va a haber gente que. que sí, sí, sí. Hay, no, hay tanta que la gente la hay. Que, que le apuesta a su destino y las situaciones a la
1: suerte que estoy seguro que. Que por supuesto. Ah, claro. ¿no? Si hay para el tarot, que es lo mismo, va a haber para las nalgas. Eso es un hecho. ¿Qué otra nota tenemos para hoy? Pues,
2: ya sabes que el tema central del programa de hoy es la trascendencia. La trascendencia. Es un tema muy importante y es cómo logramos trascender a través de, del tiempo, en la cultura como tal. Y en el deporte también. Y resulta que esta nota es de las absurdas que dices, no puedo creer que el gobierno le esté actualmente entregando este dinero, bonos a los ninis. Sí. Cuando hay deportistas, la Comisión Nacional de Deporte está presentando números rojos. Ya no hay el apoyo a, a ciertos deportistas. Y es el caso, por ejemplo, de Paola Pliego.
1: Claro, Paola Pliego.
2: Paola Pliego es esgrimista. Y, sin embargo, ella menciona que no encontró el apoyo que necesitaba para seguir compitiendo a un nivel profesional. Por lo tanto... Se fue y refugió en la delegación de Uzbekistán, precisamente. Y Uzbekistán prometió darle este apoyo y esta ropa que la confederación mexicana no sí, estuvo no estuvo dispuesta a darle. Es absurdo.
1: Es absurdo, pero ¿sabes que México tiene una trayectoria y una trascendencia en esta negativa... ...en donde podemos ver a muchos artistas, científicos, deportistas que no han sido apoyados. Simplemente que las personas que nos están viendo... Quien inventó la tela color fue un mexicano, fue Guillermo Camarena, claro. que no fue apoyado aquí en México y se tuvo que ir a Estados Unidos. O sea, podemos encontrar una historia, personas en la historia de todo tipo de lugares de México que no han sido apoyados, se han tenido que ir.
2: Es que te pones a pensar en que, por ejemplo, si hacen este tipo de festivales como el AMLO Fest. Y hay dinero para hacer ese tipo de festivales que acaban de anunciar que lo van a hacer año con año Ay, no. para Uf, celebrar no. esta victoria. Ah. Pero no hay dinero para apoyar al deporte o para apoyar, por ejemplo, a los alumnos de las olimpiadas de matemáticas. Exacto. Que tuvo que ser Guillermo del Toro el que vino y dijo, yo los apoyo. Y ganaron. Exactamente. Entonces, realmente es absurdo. Es absurdo en qué se está gastando como tal el dinero. ¿Qué opinas?
1: Pues,
3: sí, es, es triste y creo que históricamente... Hablamos de un tema, me parece que fuera del deporte, en este caso es el deporte, pero aquí mismo lo hemos mencionado que es en todos los ámbitos. Es una realidad que vivimos en un México donde la historia indica que tomamos decisiones, o se han tomado decisiones Erranos. muy absurdas, ¿no? Sí. Eh, siempre vamos a encontrar esta clase de notas, siempre las encontramos. En ocasiones de un lado, en ocasiones del otro, es un tema muy delicado, pero absurdo. Realmente también el deporte tiene situaciones históricas de corrupción. Por ejemplo, en este caso, pues está asignando un presupuesto estratosférico al béisbol, por ejemplo. Habrá quien piense que también el béisbol seguramente no ha sido el deporte más apoyado en todos estos tiempos, pero aquí claramente se ve que es por un por un placer personal de nuestro presidente, ¿no? Es muy relativo y es triste. Hay mucha tela de dónde cortar. Hay muchas versiones. Yo he leído muchas versiones y como tal no me atrevo a, a fijar una postura. Lo que sí, lo que sí me atrevo a decir es que esto va a seguir sucediendo. Y el día de mañana aquí vamos a tener una nota donde un atleta hizo mal uso del dinero, lo que sea. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros con esta percepción errónea. Claro. De para qué son las cosas, ¿no?
1: Sí, falta este, esta idea objetiva de un gobierno que sepa cuánto, cómo y dónde invertir el dinero. Entonces, ahorita que mencionas el béisbol, finalmente es un absurdo, es un absurdo porque ya tenemos el fútbol que es me van a odiar ustedes dos, el circo yo más grande. Yo te odio igual, güey. O sea, Creo que
2: llevas eh, tres programas diciendo lo mismo.
3: El circo más grande del mundo. No, pero está bien, o sea, yo te odio, güey, y, y aquí estamos. Y,
2: y nos respetamos, chévere, ¿no? Ah, claro. Bueno,
1: yo no tanto, pero está bien, qué bueno que, eh, eh, que eh, podamos eh, convivir. Pero te tolero. Pero, y ahorita agregar el béisbol, cuando no tenemos una cultura de béisbolistas, me parece que es digno de estar en nuestro programa. Yo creo... Yo apostaría al
3: equilibrio, ¿sabes? Porque de, creo que si sí hay... La República es muy grande. Sí. Y me parece que hasta por zonas... Se, a, hay mayor fomento a ciertos deportes, ¿no? O sea, creo que estamos hasta conscientes del, del fenómeno que, que se dio con los niños triqui en Oaxaca por, por la gran demanda o la euforia que genera el básquetbol en Oaxaca. Sí. Entonces... Eh, seguramente en el béisbol tiene, tiene una zona donde juegan se juega mucho béisbol, sobre todo en el norte del país y yo apostaría al equilibrio ¿no? en vez de eh, apostar a un solo deporte buscar, mediar para que tengan impulso todos a medida de las posibilidades ok,
1: pero estás hablando de un equilibrio financiero ¿no? Sí. también, ¿cómo vas a hacer un equilibrio? tú le vas a decir a los jugadores de fútbol oye, vas a ganar la mitad <risa>
3: Bueno, pero el fútbol, hablando del fútbol profesional en México,
1: uh -huh.
3: ese no depende del gobierno, es un negocio privado. La Federación okay. Mexicana de Fútbol es un negocio privado.
2: Sí, claro. En el caso del fútbol, más concretamente, estamos hablando de que las cifras incluso son estratosféricas. Por eso el fútbol se va y se juega en Estados Unidos, porque sabes que de esa manera percibes mayores ingresos. Exacto. Pero lamentablemente, cuando estamos hablando ya de deportes con índole olímpico, o de competencias de este de este estilo de para competir en las olimpiadas, para la formación y todo eso, es donde ahorita está careciendo el deporte mexicano. Estaba leyendo también apenas unas notas en donde un deportista como tal tenía una beca o percibía una beca de aproximadamente 4.500 mensuales. Ahorita esa beca se redujo a 2.100 pesos mensuales. ¿Para qué te
1: alcanzan 2.100 pesos mensuales? ¿Dónde está el equilibrio? Es el, se
3: los toma Diego en una sentada.
1: ¿no? ¿En, sí, claro. En una sentada me los tomo y tú te los comes. Entonces. <risa>
3: <risa> Tremendo el
2: muchacho. Tremendo. Qué Perdón,
1: Por eso nos queremos tanto. Sí, sí, sí. Pero pues sí. sí,
2: lamentablemente es de las cosas absurdas que tenemos en nuestro país. Y bueno, esperemos que con el tiempo, conforme vaya avanzando la cuarta transformación, esto vaya cambiando.
3: Pues sí, parece. esperemos que, que haya equilibrio sobre todo y que, y que los atletas que que verdaderamente tienen talento y que van a representar a nuestro país, lo hagan, sean apoyados y que lo hagan dignamente, ¿no?
1: Por supuesto, estoy total, totalmente de acuerdo, ya que en México tenemos mucho talento, siempre lo hemos dicho, y es algo visible, solo necesitamos apoyarlos.
2: Pues creo que esas son las notas más relevantes que tenemos para el día de hoy. Así es. Así que sin más ni más, pasemos al tema central, que es el que más nos compete en esta en esta ocasión, así que pasemos a la segunda sección. Y bueno, pues el día de hoy nos toca hablar de un tema muy importante que es la
1: trascendencia. Diego, ¿qué es la trascendencia para ti? La trascendencia es la capacidad de eh, quedarte en la historia, de, de tener muchos que tus metas y logros sean vistos por los demás y que sea un ejemplo para ellos, que, que, puedan, que puedas tomar la decisión adecuada en la vida y que siempre es una trascendencia positiva. Porque, bueno, hay trascendencia negativa y en la historia estamos repletos de, de ese tipo de trascendencia.
3: Sí, claro, ¿no? Eh, yo creo que todos estamos en este viaje de la vida por un algo. Sí. Y la situación es, pues, ¿cómo quieres ser recordado, no? Me parece que va por ahí el tema de la, de la trascendencia. Hablamos mucho de pues, cómo queremos ser recordados quizá como amigos, en nuestros trabajos, ante la sociedad, en lo que hacemos. Y también, pues, todos podemos tener diferente perspectiva de, de trascendencia, ¿no? Todos podemos tener, eh, entenderlo diferente, al igual que el éxito, ¿no? Por así decirlo. Claro.
2: De, por favor. Sí, yo creo que parte fundamental para poder trascender como tal es que todo lo hagas con mucho esfuerzo. Es decir, te esfuerzas en tu trabajo, te entregas, este, te dedicas. Son actitudes que tenemos eh, muy natas como nosotros con el objetivo de trascender, de, de dejar algo. Pero creo que una parte fundamental para trascender es compartir. Porque a final de cuentas lo que sí, tienes claro. que hacer es, todo lo que haces es para compartirlo con la gente, para que de esa manera la gente vea tus logros, se siente identificado contigo y de esa manera te recuerde con el paso del tiempo.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionas, Chacho, que es este deseo por ser recordado, yo digo que si uno tiene ese deseo de ser recordado, finalmente no va a vivir su presente. Porque va a intentar satisfacer los deseos de los demás. Si logramos trascender con nuestro presente y luchar todo el tiempo por él, vamos a ser vistos. Finalmente no hay mejor enseñanza que el ejemplo. Y yo creo que ahí tenemos muchos ejemplos aquí en México. Y, y bueno, finalmente el invitado que tenemos hoy para en unos minutos, es alguien que nos va a abordar mucha información sobre esta persona del medio artístico... que finalmente y tristemente ya no está con nosotros, Chacho.
2: Sí, pero que es una persona que trascendió. Trascendió, es decir, a través de la historia, del tiempo, géneros musicales, dejó un legado como tal... el cual hoy por hoy podemos disfrutar y somos partícipes de ello y tenemos ese privilegio de, de conocer parte de su historia precisamente por esto, por la trascendencia que llevó,
3: ¿no? Sí. No, yo, yo pues, me, me refería al tema de cómo quieres ser recordado en el aspecto de, no de que todo el día nos estemos preocupando por hacer lo que todo el mundo quiere para ser recordados así, ¿no? Eh, algo de lo que nos decía Annie la otra ocasión era que cuando tú eres honesto en lo que haces lo disfrutas y eso impacta a un tercero a, va más a eso, ¿no? O sea, realmente y, y ya fuera de Quizá nuestro público inteligente y conocedor seguro si sí piensa que nos odio, que nos odiamos y la verdad es que no. Eh, por ejemplo, esto lo hacemos con, con mucho cariño, incluso sentarnos a tomar unas cervezas muy honesto y eso esperamos que ustedes también lo perciban por allá, ¿no? todo cualque, Cualquier gesto, yo, yo creo, conociéndolos, que a lo mejor Diego, sin problema alguno, si se encuentra una cartera en la calle... Me la, me la devuelve. devuelve eh, me la devuelvo. La devuelvo. La cartera, no el dinero, pero... Eh, no, no, fuera de broma. Aquí, o... eso es un absurdo.
1: Sí, sí devolvemos todo.
3: O sea, ¿no? esos pequeños detalles por los cuales, en el caso de ustedes, al conocerlos, pues me consta que más allá de que coincidamos o no, de que seamos buenos amigos o no, se trata de, de que se perciben buenas personas, ¿sabes? Entonces, más que nada es eso. O sea, me refiero a que... A que no, no, no estés, ay, voy a procurar decirle que sí a todo el mundo para ser recordado mañana, sino realmente yo hago esto con gusto y lo disfruto y de ahí trato de generar un, un impacto de buena onda,
1: ¿no? Un ecosistema de buena onda para que, bueno. Qué, qué interesante lo que dices, porque entonces ya mencionaste no nada más las acciones, sino la esencia de las personas es lo que trasciende. O sea, quién eres y cómo lo haces trasciende más de lo que estás haciendo, porque a veces nos fijamos mucho en cuánto ha logrado, cuánto ha ganado, pero no cómo llegó ahí. Claro. Y, y he ahí la fórmula para la trascendencia, bueno, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Y bueno, finalmente tenemos una lista inmensa de personas que han trascendido.
2: Sí, claro, y aparte, parte fundamental de la trascendencia es dejar huella, es cambiar una actitud, es esa, buscar esa forma de resolver un problema a través de la música, a través del deporte, a través de, de múltiples de múltiples facetas, pero lograr cambiar algo de la sociedad, algo de lo que está mal en la sociedad como tal, ¿no crees? Totalmente de acuerdo.
3: Sí, y, y te digo, la, la trascendencia es muy relativa, ¿no? En eh, las últimas semanas, los últimos días, se ha, he visto yo en las redes, nunca encontré la raíz de la situación, pero había como mucho el debate... Memo Choa Jorge Campos, ¿no? Uh -huh. Por decir algo.
1: Sí, sí, recuerdo.
3: Eh, me parece que. A mí me parece que, por empezar, la, las comparaciones son absurdas. Uh -huh. Son odiosas, a veces necesarias. Yo creo que el fútbol cambió, ¿no? Y a lo mejor ahorita a Memo. Bueno, tuvo la posibilidad de estar en Europa. Se cobran sueldos diferentes. La mercadotecnia juega otro rol. Y yo la parte que he defendido de Campos, a esta parte que, que decía Jonah no y que coincido, es el dejar huella. ¿No? El fútbol se jugaba de otra manera, su estatura quizá no ayudaba, pero en ese entonces no había jugadores mexicanos en Europa. Y su manera de vestir y su espectacularidad para jugar el balón con los pies trascendió sí. para a, a otro nivel. No importa que, que Jorge Campos no haya jugado en Europa. Eh, eh, además, es en el mundo del fútbol, en esta parte cuando salen transmisiones, todo el mundo lo quiere, lo besa, lo abraza, se ríe. Es un tipo querido y trasciende. No sé si tenga menos o más dinero que Osvaldo Sánchez, o que Memo Choa, o que Thibaut Courtois, <risa> o que Peter Sech. Pero Jorge Campos, en el mundo del fútbol, en el cambio, en la evolución del fútbol, es historia, es trascendencia. Entonces, me parece que a veces nosotros como mexicanos solo vemos como ah, el dejar huella... Vemos el éxito, y ya lo habíamos platicado, nos hiciste un favor de, de desmenuzarlo, Diego. El éxito es como, es rico, tiene un carro caro, o qué sé yo, ¿no? Yo formada. creo que hay cosas más allá, y hay gente que busca la trascendencia más por generarle algo a los demás, Exacto. ¿no? Una sonrisa, una reflexión, claro. algo, algo de buena onda que me parece que, coincidiendo, insisto, en lo que, en lo que decía, yo no puedo hacer esa analogía. ¿Por qué es eso, no? Jorge Campos, ¿cómo trascendió? Él, él es un icono, no es historia. Para los mexicanos, además, no sé, pero todos sabemos que Hugo Sánchez, por, por decir, hablar de otro de superatleta, otro de otro futbolista mexicano, sí. fue pentapichichi en el Real Madrid, un jugador exitoso en los Pumas. Sin embargo, me parece que, que, por ejemplo, Hugo Sánchez genera división. O sea, la gente de los Pumas como que lo quiere mucho. mucha uh -huh. gente que dice, ay, no, es que la selección no hizo nada. Y además es muy prepotente. Lo mismo Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí. En la América, la gente lo adora. Y, y los demás son como de, no, eso es eso. Que si sí es un naco, que si sí es un esto, que si sí es un... No. Y me parece que Campos... No, que me parece no. que Jorge
1: Campos une. Jorge, sí. Jorge Campos es, güey, es que es, es, es chido, es, es, es ídolo, güey. Claro. Y qué complicado es lo trascender. que dices, trascender en vida. O sea, porque tenemos dentro de la lista de la, y la persona que vamos a hablar el día de hoy tuvo que trascender de forma más grande en muerte. Pero trascender en vida... Es complicado, es complicado porque tienes, ahí te das cuenta que no tienes que satisfacer a los demás, sino tus propias acciones son vistas y si son buenas, pues aquí es el ejemplo de Campos, que tú mismo lo estás diciendo, transmite cariño y calidad soy sí, pro ya, ya. Campos
3: toda la vida pro Campos casi oh. no se ve que casi no se ve que fue el ídolo de mi infancia pero bueno
2: <risa> sí y aparte precisamente eso que mencionas es decir mucha de esa generación como tal los niños los veías vestir que procuraban vestirse igual procuraban jugar igual cuando jugabas fútbol te aventabas porque decías ah me siento Jorge Campos como tal no sí y, y eso es bueno porque esa venimos de esa generación como tal y de ese de esos momentos en el que disfrutabas ver cada partido donde él jugaba, ¿no? Y incluso la eliminación de México en el Mundial del 94, cuando lo ves llorando allí y ves que Christoph Stoico va y lo levanta, te llegas a ti en el corazón y te duele, ¿no? Como si fuera parte de ti.
3: Sí, ¿sabes? tiene tiene, tiene magia el tipo, ¿no? Hay que hay que decirlo. Y es eso que no lo puedes explicar, ¿no? A lo mejor es intangible, pero pues es, es eso, ¿no? Como tú dices, Stoico, ahora en las transmisiones de de la cadena a la que participa se acerca y si en el mundial fue sabido que se, se hubo una mesa de leyendas que se sentaron con el presidente ruso Vladimir uh -huh. Putin y estuvo invitado Jorge Campos ¿Sí? y llegó en ¿sí? guaraches llegó en traje y en guaraches y poco le faltó po, poco le faltó para que el presidente ruso le besara la mano o sea, son de esas cosas que generó, insisto, si nos remontamos a 1994, que no había acceso al Internet, que no sí. había acceso al YouTube, y te das cuenta que era México, Jorge Campos, Jorge Campos, Jorge Campos, o sea, el tipo es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno. ¿Y ¿Cómo?
2: Creo, sí, y creo que clave es el ser buena persona, ¿no? El que con tu actitud, con, con esa forma de ser tuya, logres que... Que la gente te admire, ¿no? No no necesariamente, como Chacho decías, no necesitas ser rico, no necesitas tener todos los recursos, tener una supermodelo, no, sino necesitas solamente ser buena persona y con tu actitud cambiar la actitud de las demás personas para
1: trascender, sin duda. Así que el mensaje que le queremos dar a nuestra audiencia es que si ustedes buscan trascender, si ustedes buscan ir más allá de su sistema, de su vínculo familiar o social tomen buenas decisiones y, y caminen, siempre caminen y no, y no se detengan, porque las buenas decisiones, con un buen ideal, los van a llevar a alguna parte. Y bueno, aquí vamos a, a tocar el tema con nuestro invitado, de estas buenas decisiones, a dónde llevaron a esta persona.
3: Así es, así que...
2: Creo que sin más ni más, creo sin que Sin más ya, ni más,
3: como dice mi buen Jonah.
2: Exactamente, creo que ya estamos ansiosos por ver quién es el invitado de este, de este programa, así que... Pasamos con esto a nuestra tercera y última sección. Esta noche, esta noche, en mitos y realidades. Mitos, mitos y, mitos. y realidades. 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 Él es Víctor 15 años de carrera profesional. 15 años. Tocando en diversos festivales nacionales. Festivales nacionales. Incluyendo Vive Latino en diferentes ediciones Festivales, Festivales internacionales. internacionales South by Southwest Festival en Estados Unidos Glastonbury Festival en Inglaterra Grabando discos en Sony Music Y en el emblemático Abbey Road en Londres también conocido por haber trabajado en Mentiras, el musical. Vaselina 2018, el musical. Agrupación Cariño. Astros de Mendoza. Y ahora, rindiendo tributo a la reina del X-Mex. Con su proyecto Viva, Viva Selena. Selena. Viva Selena es una banda que reinterpreta los grandes éxitos de la música Tex Mex, disco y cumbia, con influencia musical y estilo de Selena. Con nosotros en el estudio, él es Víctor Gil. Víctor Gil.
3: Bienvenidos de vuelta. Le damos aquí la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo Víctor Gil.
0: Gracias, amigos. Qué bueno que estás Bien, con nosotros, sí, Víctor. Bienvenido.
3: Bienvenido a la mesa de los absurdos. Y bueno, eh, dejamos en tus manos la presentación. Solamente quisiéramos destacar que nuestro amigo trae un proyecto súper interesante llamado Vive Selena, que es experto, que es músico, <risa> y este concepto maravilloso en su micrófono.
0: Muchas gracias, oigan. Bueno, me presento, yo soy Víctor Gil, y hoy les vengo a presentar un proyecto que traigo, que es un tributo musical a Selena. Este, ya llevamos año y medio. Y bueno, toda esta idea se me ocurrió porque, para empezar, yo soy fan de Selena. Ok. Desde niño que mi mamá escuchaba a Selena. Aunque, bueno, yo soy ro rockero de corazón. Bien. Pero, pues, lo que escuchaba de niño era cumbia, este... A la Santanera, por ejemplo, y entre toda esa música que antes odiaban tanto, estaba Selena. Antes odiaban mucho. Yo, sí. yo recuerdo que la querían, ¿eh? O sea, por unos Yo creo que generaba familia. división. Sí, exacto. Era mal visto, ¿no? Sí, sí era, mal como, visto. era o sea, como. Era, era la del música del micro que sigue siendo. Exactamente, pues, eh, claro, exacto. Pero, exacto.
3: Antes éramos más dados como. O sea, eh, insisto, de dentro de este clasismo que tenemos, parecería que era de. Ah, eh, Selena es como. Es como de, escuchas a Selena, escuchas cumbia, eres pobre. eres Sí, naco, eres ¿no? del
0: pueblo, ¿no? Era muy, Exacto.
3: esa etiqueta,
0: ¿no? Sí. Y pues sí, era pobre y era naco y <risa> sigo siendo pobre y sigo siendo naco. <risa> Somos, qué chido <tira, risa> Pero, Pero por alguna razón, pues ya se pone en la condesa, entonces ya me dejan entrar. Ah, <risa> ya me dejan entrar a los bares en la condesa, aunque diga que pongan las de Selena. Porque ahora ya la bailan todos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y, y dinos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Justo... Eh, bueno, antes de que se me olvide, los quiero invitar el 20 de julio. Ok. En el pasagüero vamos a presentar el show. Que, ojo, no se confundan, no somos imitadores, o sea, no me disfrazo de Avi Quintanilla. <risa> Damn it. Ni la cantante se disfraza de Selena. No, pues somos un grupo de música normal, Que pero sí nos enfocamos en tratar de, de que este género que... Eh, tal vez le dicen a Tecnocumbia, Ajá. aunque también tiene norteñas y tiene algunas que otras baladas, como que resurja entre los jóvenes. Ok, para y, esas nuevas generaciones que no lo conocen. Que no lo conocen claro, y les gusta, les gusta bailar, les gusta cantar, pues qué mejor que hacerles un show con la música de Selena que a nosotros nos...
1: Nos claro, intenta. nos apasiona tanto y qué bonito, qué bonito que estés retomando esta cultura, porque finalmente ella es parte de nuestra cultura artística. Tristemente, su historia terminó trágicamente, pero bueno, trascendió. Así es, que es lo exactamente. que es claro. el tema del día de hoy. Y pues, no sé, chacho. Fíjate que
3: yo le, le tengo mucha admiración a Víctor, porque además, o sea, y es de esta parte que hablamos, ¿no? Es, es honesto desde la parte de la admiración que haga el proyecto que es un músico reconocido, ha pasado por grandes escenarios ah, a nivel escenarios, nacional no, e internacional.
1: Sí,
3: sí, sí. <ríe> y bueno, este proyecto justo está hecho por, por ese fanatismo, por así decirlo, ¿no? Por este gusto en, en particular de Vive Selena. Tiene otros proyectos, pero está defendiendo este que tiene que ver... Con esa honestidad de lo que él quiere Y bueno, este grupo de personas que
0: Sí, ¿no? como lo cuento En, en algún viaje me, me invitaron Me dijeron, oye Víctor, va a haber un tributo a Selena Estaba en Los Ángeles y me, ah ¡Vamos! ¿Dónde? No sé Pero vamos Y obviamente allá Sí está mucho más Marcado la, la influencia que tiene Selena en, en la gente de Que es latina okay. Como que sigue siendo un ícono Y un ejemplo a seguir del éxito y total, que el concierto se puso padrísimo y dije: Yo quisiera que hubiera esto en México, e iría cada fin de semana. Me quedé pensando: A ver, eres músico, ¿por qué no lo haces tú? Claro. Y fue así, fue literal. Regresé de mis vacaciones y sin tener a nadie que me siguiera, sin tener no a la, a la banda ni a la cantante, me decidí a buscar las fechas con mis conocidos. Y justamente fue en Pasagüero que me dijeron: Sí, si quieres, vente en dos semanas. ¿Qué? Bueno, sí, ahí voy a estar. Sí. Y ya me di a la tarea del de diario sentarme de la mañana a la noche a, a escribir la, la música en partituras, para porque no sabía quién iba a ir a tocar conmigo todavía, no sabía quién iba a cantar. Ey, puedes cantar, oye, sí, pero te interesa, te gusta Selena primero. sí Y fíjate que, que como es lo dices, con esta nobleza, con esta humildad, como lo estás
1: manejando, así es como se deben de cumplir los sueños. Y creo que es un ejemplo que si alguien quiere algo y a alguien le, alguien le apasiona un tema en especial, tome las decisiones
0: adecuadas y se anime. que es lo que tú hiciste? Sí, animarse. Porque muchas veces te quedas como con el miedo. De no, es que a lo mejor... No me, me va a resultar. Sí, no claro. padre, a lo mejor no va a ir gente. Ay, es que esto va a costar mucho dinero. y No, hay que agarrarse ¿no? ahí y hacerlo. Ok.
3: Y fíjate que... Cuando es así de honesto, tú como público lo sientes, te vibra más chido. O sea, as así como lo cuentas, obviamente vamos a estar ahí el, el 20 de julio en Pasagüero, y por favor, vengan, vamos a apoyar este proyecto, es un proyecto joven, un proyecto cultural, un proyecto ambicioso para Chido, pero de verdad tú como público sí percibes que la gente está haciendo lo que le gusta, que se hace con el corazón, y, y haces esa sinergia, ...público sí. y se pone una vibra y muy chida. sabes cómo,
0: se de, cómo me di cuenta también de eso? Porque justamente en la premura de buscar a, a los músicos... este, ...obviamente empecé con mis amigos todo eso... ...y de los principales comentarios... ...no, es que eso, que Eso sea, es lo que tocan en las bodas. Y ahora sí, como que no. no pues, es sí, rato, sí, no, no, como... no, no, claro, ya, no, ya, no la, tiene la, esa pasión. Importante ¿no? Claro, no, no, no.
1: Que este programa sea un parteaguas porque ya la generación millennial ...que somos la mayoría... ...ya ya no estamos tan en el auge, ¿no? Entonces, ¿qué, nos, ¿qué le puede decir a la generación Z de
0: quién es Selena? En un resumen. Bueno, Selena es muy importante porque... Eh, ...como ya lo mencioné, es un ejemplo a seguir de la raza latina... ...o de descendencia latina, porque a, a pleno 2019... ...sigue ¿sí? habiendo mucha discriminación y mucho racismo... Y Selena logró eh, atravesar esas barreras Y, o sea, ganó Grammys A pesar de la poca carrera que tuvo Creo que murió a los 24 años. Imagínate, 24 años. ¿Qué estás haciendo a los 24 años? Yo. Hace <risa> 20 años, Chacho. Los, los PlayStation. <risa> <Sí>. <risa> Eso fue ayer, Chacho. <risa> pero además
3: esas cosas es de PlayStation que le tenías que
0: soplar a los discos y así. o sea, bien chafa. Y ella ya tenía todo el éxito del mundo, claro, ¿no? Sí. Toda, y responsabilidades y era empresaria y quería hacer más cosas.
1: Sí, porque tenía también su línea de ropa y yeah, tenía muchas sí. cosas, ¿no?
3: Oye, pero fíjate qué importante es esto, yo Yo realmente. Esa es la, la parte chida de tener aquí expertos y gente que domine los temas. Porque yo hablo, pensaba únicamente en un impacto social a raíz de la música, pero tienes razón, este crossover, por así decirlo, y, y ese, ese tema de unión de clases o razas, digo, mal llamadas, porque todos somos hermanos, uh -huh. pero tienes razón, el impacto allá fue
0: generalizado. General. ¿no? Pues... Todavía sigue siendo una representante a nivel mundial de los latinos. De los latinos, claro. Sí. ¿Qué opinas de la película que hubo de ella? Con esta
1: eh, Jennifer, Jennifer López? López. A mí me gustó mucho. ¿Sí fue apegada a la realidad?
0: Bueno, la realidad es así, <risa> quién sabe. Yo no estuve ¿verdad? ahí. <risa> Pero a mí me gusta. Si vas a contar una historia de un personaje, eh, clávate como en. Es como si vas a hablar de alguien que sea algo bueno. ¿no? Sí, que sea con Si respeto, vas a hablar chido. cosas malas de alguien, mejor ni hables. Estoy Yo creo que la película acordado. cumple ese Ese objetivo de hablar bien de Selena y de lo que dejó Selena.
2: Aunque sin duda la mejor forma de describir a Selena creo que es con sus canciones, con su música. Eso describe la esencia como tal de ella y es importante como tú lo quieres. Con esa pasión que, que tú subes al escenario y todo eso, es lo que transmites y lo que la gente ve y por eso la gente se emociona. Es decir, ahorita nos estás platicando y nosotros ya estamos emocionados así de... Sí. ya Ya queremos estar en el concierto, ¿no? Queremos ver qué tal se
1: pone. Qué padre, qué padre que logres transmitir esta nobleza. Porque la transmites, aunque no lo crean. Y los que nos están viendo es una persona que simplemente la ves y la escuchas. Y es alguien que simplemente le gusta y te habla con gusto y con amor de lo que está haciendo. Y eso es algo de admirar.
0: Yo creo que sigo el ejemplo de Selena. Generalmente, si ves, si ves las entrevistas, se veía una persona auténtica. ¿no? Qué chido. Así o es. Sea, no, no, sin obviamente, poses, exacto, sin máscaras. ¿no? Sí, no tenías que... Hasta manejar cierto lenguaje, ¿no? En, en la película creo que pasa eso que de las primeras veces que empezaba a, a hacer conciertos en México, le decían, ¿y cómo vas a dar las entrevistas en inglés si no dominas bien el español? Allá te van a criticar mucho y... Sí. Y déjenmelo a mí y de ahí la... Lo resolvemos. Lo y lo resolvemos. resolvió con
1: talento, ¿no? Porque en ese caso sí hay quienes pueden trascender con sus acciones, pero el talento siempre es, es una herramienta importante y ya lo tenía...
3: Oye, y, y hablando de, de, de otros temas, Vic, si la música, si musicalmente, o sea, no es, conocemos la cumbia andina, conocemos la charanga, conocemos uh -huh. la salsa, conocemos el norteño band, si es una fusión de ritmos, hablando ya musicalmente, de, del impacto musical, uh -huh. si es una fusión de ritmos muy interesante, ¿no? Muy guapachosa, muy... Eh, ¿Cómo la percibes tú?
0: Mira, yo la percibo y creo que es de lo porque soy uh -huh. fan. Tiene mucho toque de funk. Okay. Mm, claro. O sea, no es la típica cumbia que conocemos de Ángeles Azules o Landines, ¿no? sino que tiene ese toque funk y esa frescura. Como le tocó vivir la música disco, se siente ahí como que está sobre todo... Tienen si, la influencia. Tienen la influencia de ese toque funk, incluso si escuchas es muy... Notorio que usa los toms, estos eléctricos que son como. Sí, sí, sí. sí, 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 sí De sí, la, la música disco. Sí, Eso lo fusionó con la cumbia y es lo que, que tiene le da la me que <ríe> fresquecita. Me
3: refiero que la fusión musical sí es muy interesante. O sea, sí, sí. estuvo elaborado, ¿no? Porque también muchas ocasiones en esta separación que hacemos de que si los géneros musicales son para cierto estatus, no nos damos cuenta que hay trabajos muy elaborados, ¿no? Y ese sí. es uno de ellos,
0: ¿no? Sí, 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 a mí me encanta, usa sintetizadores, usa... Y fue ella eléctrica. quien pidió que se empezara a implementar
1: eso, ¿no? Porque creo el papá quería algo más riguroso, más clásico, y dijo, no, esto va a funcionar. Y funcionó. Uh, y muy funcionó. Bien. ¿Qué, ¿Qué oído y qué eh, creatividad tienes que llegar a tener? ...para que simplemente con talento y con lo poco que puedes saber de música... ...porque sabía, pero no era alguien así que del conservatorio... Sí. ...desarrollar ese tipo de sensibilidad, es impactante.
2: ¿Hasta dónde has llegado con este proyecto?
0: Bueno, pues ya llevamos un año y medio aproximadamente... ...y ya hemos ido a ciudades Querétaro, ya es de nuestras ciudades favoritas... ...Guadalajara también, en León, ya estuvimos en Puebla... Eh, en octubre vamos a Monterrey, o sea, sí hemos estado ahí girando en la ciudad. Los
3: chilangos, ¿cómo, cómo recibimos los chilangos este?
0: Ah, eso. el chilango es fiesta por naturaleza, entonces, bien, no bien. esos no fallan. eso eh. Por eso, les recuerdo, no se pierdan el show, 20 de julio, no se lo en Pasagüero, cuesta 120 pesos, súper barato.
3: Nada, nada. Versus el pachangón Exacto, y la buena vibra que se van a
0: llevar con estos amigos de, sí.
3: de Vive Selena.
0: Ahí es como, bailas porque bailas.
3: <risa> y si no llevas pareja, ahí la encuentras. Ahí la encuentras.
0: <risa> ah, sí. ¿Qué, cómo,
3: ¿Cuál sería el impacto mayor que tú ves de Selena? Que tú digas a, a, acerca de una situación, no sé, en un fan o en ti. Algún impacto ya personal que digas, bueno, su historia, la situación, fusionado. Todo lo que representa el fenómeno Selena. ¿Cuál es el mayor impacto que tú pensarías que deja personalmente y que hayas visto uh -huh. tú en un fan o en Estados Unidos? Que tú digas, no puedo creer, a lo mejor esto nosotros no dimensionaríamos, ¿no?
0: Mira, son varias cosas. Yo como músico, lo primero que veo es que Selena es una artista de tamaño comparándola con Madonna, por okay. ejemplo, Michael Jackson, de, de plano, plan. y pues tiene su razón porque es una artista que desde niña no paró. ¿no? A, los, a, a los ocho años sí. empezó a cantar y no paró perdón, ah, perdón. Hey. aquí estoy hey. entonces yo yo quiero o yo quisiera poder crear una carrera así de, de que ahorita de aquí de la entrevista me voy al estudio y que ya no paro no okay entonces, algo a seguir
1: ok, entonces es, tú lo que estás comentando es que ella está en un nivel artístico, a nivel de Madonna a nivel de Michael Jackson Siendo objetivo. Sí, sí, siendo objetivo. Bueno,
3: cabe mencionar también que se vuelven íconos. O sea, realmente yo no sé si a lo largo de todos estos años ha habido un, un abanderado tan poderoso que impacte del Tex-Mex, por así decirlo, o de la Tecnocumbia. Que impacta el nivel de Selena. Claro, ah, no, Sí, claro, de hecho, no, mencionamos ahorita un artista, ¿no? Digo, ha habido proyectos chidos y seguro, hay hay, hay muchas bandas a mí que me gusta mucho este género. Pero nadie con el nivel pero de Selena. Hay, hay, pero además, lo, 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 lo importantísimo que, que dice Vic, los impactos sociales, ¿no? O sea, tratar de romper esas barreras y... O sea, va más allá de la música, es, como, como música... Sí. Para bailar, para ponernos de buenas, para el fin que tú le quieras dar, es sensacional el impacto, pero además trasciende ¿no? en lo social y termina dejando un
0: legado realmente. ¿no? Y tanto así que acabo de leer que en la Universidad de San, de San Diego van a abrir un curso de Selena. Ok. okay no explican okay. bien qué, qué, qué ¿Cómo va a ser, qué, que, que, que... van a dar, pero mm. ya es como o sea, una universidad que sí, tenga sí. una materia de Selena y es oh. como que wow, ¿no? Claro,
1: ya, está, ya, ya entras a una historia de continuidad. Ya no nada más estás en el pasado de la historia, sino sigues en el presente y estás a punto de despegar al futuro a pesar de ya no estar con vida.
2: Exactamente. Sin duda alguien que, que dejó huella, ¿no? Porque creo que todos nosotros cuando de repente escuchamos la tonadita de una de sus canciones, Uf. luego luego viene a la mente y ya o la bailar, estás cantando de vez en fiesta, cuando, ¿no? Claro. No, y,
3: y, y tiene baladitas muy interesantes. Además, las letras son buenas. O sea, bueno, permite que me gusta la música, la verdad sí. Porque
1: es pero romántica eso. Sí, sí, claro, no Sin es vulgar, idea. ¿no? No. O
2: sea, porque no, no, ahorita claro, actualmente serio. la música actual ya es muy, muy vulgar. Para trascender, tiene que ser vulgar. Para que a la gente le guste. Tiene que, que hablar. Exactamente, ¿no? Y, y en este tiempo, en este tipo de canciones de Selena como tal, no necesitaba eso. Al contrario, son hasta canciones muy inocentes, pero que por lo mismo te gustan. O sea, te llama, a veces hasta te sientes identificado con la letra de alguna canción.
1: Exacto.
0: Yo más bien pienso que ya últimamente estamos acostumbrados a escuchar canciones, ¿no? Hablando de canción solo de la letra, digamos, muy pobres. Sí. Sí, carentes. Sí, la muy letra muy ya es,
3: es. De hecho, por ahí tenemos una exactamente nota de una canción que cantó Maite Perroni y nos enviaron la letra.
1: Que que fue escrita como por 10 personas.
3: El 75% de la canción es boom, <risa> boom, boom, papi, bam, boom, bam. boom, bam, bam, okay. papi. Y al final en los créditos eh, la escribieron 10 personas. Ah, okay. Cada quien puso no, un
0: boom, 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 <risa> Y digo, no está mal, ni, no, ni lo me niego a ese tipo de, de canciones, pero no van a pasar de ahí, ¿no? Claro. O sea, es más, ni siquiera van a durar... Un mes que suena en la radio y... Cada... Pierde profundidad. Y pierde, pierde... No vamos a trascender. Porque viene la otra, la de estar. hoy es la de Boom Boom y la de mañana va a ser la de taca taca Y esas <ríe> van a estar en nuestro programa, en lo absurdo, finalmente. En cambio, pues bueno, si, pues, si escuchamos un poquito lo que cantabas, Elena, aparte de las melodías que son como ricas y... Y la letra te puede llegar a... O sea, si sí es una canción que puedes dedicar con amor, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, sí, te puede poner, te puedes hacer reflexionar, te puedes parar a bailar, la puedes dedicar. Y además yo creo que Selena se ha vuelto atemporal, ¿no? O sea, a nosotros quizá nos tocó en una época ahí medio, medio medio, niños. En el caso de Diego ya creo que ya cuando lo de Selena a la universidad, creo. Pero... Pues pero ¿sabes qué? Eh, es atemporal, o sea, nosotros la podemos bailar los jóvenes. O sea, sí realmente dado el imp y me parece que puede pasar y pasar y pasar los años. Ahorita ya tiene 25 años, ¿no? Me parece que fue en 1994, no recuerdo, su muerte, su muerte, sí, pero 25 años y seguimos este bailando, disfrutando Selena en lo particular eh, mi novia es así absolutamente fan. Hemos tenido un día tuvimos un un debate con apuesta de por medio por el porque ella odiaba al chico del apartamento oh, cinco doce. Te lo juro, No, que porque decía que él había sido un pasado de lanza con Selena. Le digo, la abuela era su hermana. No, 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 que no es su hermana, que ella estaba con nosotros. Estás mal.
1: ¿Y si fue pasado de lanza con Selena?
3: Es su, herma, es su hermana, ¿no? La, la otra chica que está en el departamento es hermana del chico del apartamento 512. No
1: sé. Entonces, no estaba engañando a Selena. Es un tema muy profundo que yo creo que es para otro programa. No, de
3: hecho, yo creo
2: que es muy buena oportunidad para invitar a la, a la gente que nos está viendo en este momento a que precisamente nos comente su opinión al respecto, ¿no crees? Claro. Que nos diga qué opinan al respecto de esta canción y quién piensan que es realmente el villano una carcacha,
0: Mira, yo no voy a decir, mejor que la gente nos diga. Quién. <risa> que
1: nos diga. Y
0: dime algo, ¿hubo
1: un parteaguas en la vida y en la muerte de Selena en su trayectoria? ¿Cambió algo en su fama?
0: Aquí sí, muchísimo. Es okay. lo que comentaba que eh, justo cuando murió fue que nosotros la conocimos realmente. Okay. Bueno, nosotros los, los mexicanos, de, los Felangos. De ¿No? Porque en la frontera sí sí había, siempre estuvo presente, pero los chilangos, o bueno, los defeños, o los, qué sé, cómo se dice ahora. Sí, es, es de feños. Los citadinos, los, 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 somos la ciudad de los México. Los CDMX. Los CDMX, ¿Sí, <risa> <risa> Fue justo cuando murió, que como a todos, cuando alguien se muere, se pone de moda, bueno, pues cuando murió Selena, aquí se puso de moda y Pero es una moda que llegó para quedarse.
2: Exactamente, que todavía hoy por hoy estamos hablando en un programa acerca de Selena, precisamente.
0: 25 años, después.
2: 25 sí, años sí. después. Yo les
0: recomiendo a los fans y a los que todavía no son fans, porque cuando la escuchen, seguro se van a volver. Que ahora en estas plataformas de música eh, se claven un ratito a escuchar no solo los éxitos del BDBD Bidi Bidi Bombom y el amor prohibido, y la carcacha, carcacha la que... porque tiene muchos más, muchísimos más. Sí, y pasan por diferentes
3: géneros también. ¿no? Sí, pues tiene la baladita, sí, sí. tiene la norteñita Y tiene, y tiene mariachi, y tiene música con ah, mariachi, tiene mariachi que
0: está de De lujo. O okay. sea, que ¿por qué, no la, ¿por qué en el 15 de septiembre siempre ponen la misma si tienen estas de Selena que están padrísimas? Claro, ah,
3: perfecto, pues vamos a... Nos, es una buena invitación, una recomendación de alguien que realmente se dedica a la música vive de la música.
2: Sí, y también invitamos a la gente que también, igual con sus comentarios nos puede mencionar cuáles son sus canciones favoritas, ¿no? Precisamente de, de Selena y va a estar muy, muy interesante. Los invitamos a, a que no dejen de participar.
3: Perfecto. Oye, además, eh, estuvo en escenarios importantísimos en Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que estuvo en el, en el Madison Square Garden, me parece que llenaba estadios. ¿Tú, tú pensarías que así como se habla de, de la trascendencia eh... De, en, en cuestión de nosotros, la música, este crossover de fusión de ritmos norteño, cumbia, ¿tiene un parteaguas? ¿Selena es un parteaguas en la música?
0: Sí, definitivamente, sí. Bueno. Por supuesto.
1: Pues ya saben, Selena es parte de nuestra historia, trascendió. Y aquí tenemos a Víctor para asegurarlo y que uh -huh. le agradecemos muchísimo habernos acompañado.
3: Eh, nos
1: vemos el 20 de julio, sí o sí. Jonah estará vendiendo
3: besos en un tipo kermesa Ahí en el Pasagüero Y bueno pues, Diego, ah, Diego estará no bailando una
2: canción de Selena con cada uno de ustedes Así que también pueden irse apuntando en la y lista Y Chacho recibirá
1: cachetadas entonces. Síganos en redes
3: sociales porque aquí el invitado Nos va a hacer favor de brindarnos unos Unas cortesías Para ustedes sigan en redes sociales Vamos a poner la dinámica uh -huh. Para que vengan el 20 de julio a Pasagüero Ahí nos vemos ya está, de hecho
2: ya está la dinámica, así que los que están viendo el programa ya ya deben de estar ahí pendientes trabajando. de la pregunta que vamos a hacer para que puedan conseguir esos boletos. Así que los esperamos en el próximo programa, no se lo pierdan, ya saben, jueves 8 de la noche, psicología de aquí nos estamos viendo. Los Absurdos se despiden de ustedes. Diego Sánchez. Buenas
3: noches, Chacho Quintero.
2: Que estén muy bien, saludos.
3: Uh, au.